0: Fala galera, como é que vocês estão? Mais um podcast aqui do Camu E qual é o número do podcast, Marcos, que a gente tá já? 169. Chegamos longe, hein? Chegamos longe. 169. E nesse podcast tão especial, estamos retomando uma jornada que, infelizmente, foi paralisada por um tempinho. Um ano na Diato, mas tá de volta aqui. Um grande prazer. Vamos voltar a falar sobre Berserk aqui no canal. E vocês sabem né, Berserk tem que ter um convidado muito especial e é ele, Filipinho, fala Felipe
1: Salve, salve meu povo da Kamui, estamos aqui de volta depois de um ano né bicho Um, um ano.
0: ano? Um ano se passou, não é mesmo? Caso o Guilherme esteja ouvindo aqui esse podcast, o Guilherme mandou notícia hoje pra mim de que vai, Já tinha aqueles anúncios de novos animes, né? novas produções de Berserk que... e o estúdio que vai fazer prometeu que não vai ser é, CGI nem 3D e que não vai haver censura. Ou seja, pode ser. Estão deixando, de né? deixando a gente sonhar, né? Estão deixando a gente de sonhar. Estão deixando a gente sonhar. Mais uma vez, um podcast de Besserc vindo numa data propícia, né? A gente sente as coisas. A gente espera <risos> não é à toa, não. A gente o sente O Market da Camu. O <risos> Market da Camu. E, Felipe, você tem uma banda, né, Felipe? Pode Sim, falar um pouquinho aí? Um
1: ano depois, né, cara? Eu lancei esse projeto esse ano numa banda. Bom... Não é entregando minha idade, né? Mas focando naquela, naquela época da MTV, sabe, bicho? Que você chegava da escola, ouvia Blink, Offspring e, e essas paradas assim que a gente toca. Estamos tocando aqui a galera da Acaju, arroba banda The Jets, The Jets com J-E-T-S, segue aí. E é isso, a gente estamos tocando aí nos, nos bares.
0: Gente, ele vai deixar uma caixinha aqui. E a primeira pessoa que pedi pra tocar a abertura do Berserk ele, prometeu. Não, nem a pau, velho. <risos> ia tocar. <risos> nem a pau. Ia tocar até o meu ai. o No Skyline, é no sky family, lá. <risos> Já fazer propaganda aí. Mas, bom, vamos que vamos. Antes da gente começar o podcast, é, vamos ler uma caixinha, mas os podcasts de Berserk vão ser caixinhas especiais. A gente vai ler caixinhas apenas de Berserk, certo? Para o pessoal que tá acompanhando, tá pegando a história agora, etc. Fazer suas perguntas, a gente meio que dá esse retorno também, né? Como social. Até, até agora, onde né, a leu, quais foram as suas dúvidas, qual foi a parte que vocês gostariam de comentar, que aí fica uma coisa mais interessante, né? Pra, sei lá, nada Recapitulando, né? É, é recapitulando. Pra não chegar aqui e a gente tá num ritmozinho de nada, eu não, Dragon um Ball, fica vai ficar meio off, né? Então, <risos> vamos as caixinhas de Berserk. O nosso primeiro episódio é Berserk. É... Eita porra, bananei aqui. Pronto, vamos lá. Lendo a primeira caixinha do que o podcast foi Berserk, do primeiro encontro ao horror Na Golden Age, episódio 120 Caraca, a gente tá no 169 e esse aqui é o 120 bicho. Vamos lá, a pergunta foi Pra você, o que foi, o que foi mais Marcante nesses volumes Iniciais de Berserk? Vamos ver o que é que Os nossos queridos ouvintes responderam aqui na caixinha Qual o nome do rapaz aí? O micro? Opa, tá de lado, valeu Rafa... Rafa Ragode, vamos lá Ainda bem que vocês existem, obrigado Rafa God. quase não existe conteúdo de Berserk explicado de forma detalhada como vocês estão fazendo Caralho, porra Moral, hein, que moral Meu apoio total ao trampo de vocês Um salve de Campo Grande, MS Um salve aí pra Campo Grande, Rafa God. Muito obrigado pelo seu apoio e estamos aqui com mais um episódio de Berserk aqui, estamos, né? de volta, hein? estamos de volta, hein nada, nada pode nos parar Vamos lá, Eloy Eloí, Ótimo episódio. Coincidentemente, comecei a ler Berserk e caí de paraquedas aqui. Cara, será que ele parou de ler Berserk? Depois que a gente parou, de... <risos> espero que ele tenha continuado e volte aqui para pro... a caixinha do <risos> episódio 3. A sinergia dos dois falando com detalhes são os amigos pilhados que precisam enquanto leiam. Parabéns pelo... Poxa, estamos de volta aí. Ô, oh, bicho, é isso aí. Vamos, vamos, vamos ler aqui. Pilhadão e Berserk. Le escondido não dá, pô. É, tem que comentar porque... Tem que é, botar pra fora os traumas, pô. Tem que botar... <risos> <risos> Terapeuta com o né? Filho? Demais. A segunda caixinha foi... Deixa eu achar aqui. Tem um tempinho, galera. Perdão. Berserk 2, auge da Golden Age e antes do Eclipse. Esse também, se quiser, em teoria, pode ser antes do Eclipse também, porque a gente não vai chegar lá. Já avisou. É, não tem. Graças a Deus a gente não vai chegar lá ainda hoje. Mas vamos lá. A pergunta foi... Quais são suas dúvidas sobre o Berserk, do volume 1 até 8? Então, galera, como eu expliquei mais, mais cedo, aqui no podcast, as questões de Berserk, vocês podem colocar comentários, podem fazer perguntas que a gente lança aqui, e aí lança pra Felipe, a gente responde aqui de boa, e comenta junto. E vocês podem ir comentando também no ritmo da leitura de vocês. Ah, eu tô nessa parte tal, eu tô achando massa, etc, etc. E trazendo comentários também das partes anteriores. Não precisam ficar presos só à parte que a gente tá lendo, assim, claro. Tentem não falar das coisas depois, né? Assim, deu na etapa atrás. Sem tava valendo tudo. Né? Agora vamos lá. Se é isso sem spoiler. Boa, Felipe. Ó, Eloy de novo aqui. Há sete meses atrás. <risos> <risos> Caraca, agora que eu vi. Eu li, eu li o. Eita, fiz besteira. Eu li, o... eu li a caixinha do podcast 2, então ignora o que eu falei. <risos> tudo que eu li foi do podcast 2, e agora eu vou ler a, pr... a primeira caixinha. <risos> que foi. Pra você qual foi o, o mais marcante, né? Vamos lá. Além da violência, que é marcante ao longo da obra, sem dúvidas, as características do Guts, um personagem que é bem intrigante, sombrio, amargurado, me deixou muito curioso pra saber como ele ficou assim. Acho que aqui foi Chaguinha, Um abraço, Chaguinhas, Gabriel Chagas, nosso herói. Grande abraço, Chagas. Chagas. E a segunda baterista. caixinha... Já oh, é primeiro, baterista não? da minha banda. Baterista viu? do Benny and the Jets aqui. É isso aí. Ei. Se Chagas comentar pedindo a abertura de Berserk, você não tem... por favor, Chagas, É o cara da não. sua banda, não tem o que fazer. Ele manda, ele manda. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Cara, diga aí, Felipe tá muito... Caralho, James Brown, pô. O cara faz assim, você tá fora. é. Diga aí. Jamais. Bom, essa foi as caixinhas de Berserk. Vamos deixar outra caixinha aqui. E mais uma vez, reiterando, citam-se livres para comentar, fazer perguntas. Até o volume 11. Eu acho que a gente vai conseguir chegar no volume 11 sim, hoje. Sim. Só para fazer uma pequena retomada A gente para o no último episódio, no episódio anterior, a gente estava falando mais ou menos da parte onde há um atentado a Griffith, tentam envenená-lo, e a gente descobre que na verdade era tudo um plot né, que o Griffith fez para expor quais são os seus adversários dentro da Sim. corte real, e numa tacada só ele consegue eliminar todos os seus oponentes de uma forma. Cara, deu muito... uma de Thomas Shelby, né? Thomas Shelby <risos> tacou o fogo lá e é isso uma das cenas mais espetaculares desse início meio fim golden, the golden Age né e agora a gente vai chegar no ponto que esse é o ponto de rachadura entre os dois mundos esse foi esse momento que mudou a história vamos dizer assim né foi esse o ponto que tudo o que aconteceu depois foi por consequências do que aconteceu nesse dia Sim. passado um mês desses atentados né é, o, as, as investigações não, acabaram não dando em nada, não haviam provas, não haviam, não haviam suspeitos. Suspeitou que esses seriam pessoas que estavam contrárias às... Como é que se diz? Que tinha essas suspeitas de que poderia ser pessoas insatisfeitas com essas aproximações, essas páginas. E aí, porque que ah, é? Tentaram matar o Griffith, mataram todo mundo aqui. Que triste, né? Mas... Acabou-se a investigação. E aí, um mês depois, seria o momento de condecoração do Bando do Falcão, seria a oficialização de Griffith como general, ou seja, os fal... o Bando do Falcão, o bando do mercenário, o bando de plebeus, seria reconhecido como. Pelaquela sociedade. Né? Pelaquela sociedade, perfeito. E como uma um, parte do exército que teria o título né, de Falcões Brancos, que tem esse título, sim, né? Sim, os dragões sim. brancos, os serokés brancos, os tigres brancos, sim, seria sim. o a patente mais alta possível, a maior raria possível. Acho que o sonho militares.
1: de todos que estavam lá, digamos assim, né?
0: É, é aquele momento, finalmente tá o fruto né amadureceu, tá ali suculento, pronto para ser pego. Sim. E aí nosso menino Guts. <risos>
1: e para muitos
0: tipo chegou
1: nessa zona de conforto entre aspas de ter esse título, ser reconhecido pela sociedade, ter dinheiro também porque muita daquelas pessoas, como você disse, né? plebeus, enfim. Só que, como a gente percebe, pra Guts não era o suficiente. A gente comentou num podcast passado aquela conversa que ele ouviu Griffith falando, Comprice né? Não precisa, Charlotte. Isso. E falando sobre iguais, né? E aí eu tava pensando, tipo assim, sobre o, o que motivou a saída dele, né? Que é o que a gente tá falando agora. E acho que a primeiro ponto da pode se pensar ou se enganar pensando pô será que esse bicho saiu por causa do ego? Pô, eu quero ser mais fodão, que Grift, eu quero ser melhor. Eu diria que é aquele, aquele, aquela questão de identidade mesmo. Né? De não se ver mais pertencendo e, eu diria mais, acomodado com esse conforto desse título, desse dinheiro. Porque ele cresceu né? sempre na zona desse conforto. Tipo, na tragédia, na tristeza, na guerra. E isso fazia ele se tornar um guerreiro melhor. Uhum. Então, ficando naquela zona, ele não iria melhorar como guerreiro, digamos E Eu acho que isso, pensando assim, um, foi um dos motivos da saída dele. Que foi bem impactante pra
0: todo o bando. Essa, essa saída, eu acho massa, antes do Duelo na Neve, que tem aquele momento de conversa que é com o Corcus e com o Judô. Sim. Que era o judô, era o brotherzinho, né? aquele carinha que falou até não, é, há três anos, que o no caso, passou três anos junto com o Bando do Falcão, né durante a guerra dos 100 anos aí de Midland. Que ele fala, ah, eu, ach, eu achei que aqui seria o lugar em que você se enquadraria, achei que aqui você se sentiria né, pertencente, mas pelo visto eu me enganei. Não, judô, você não se enganou. <risos> Sim. Você não se enganou. É, foi isso mesmo, né? É interessante ver essa, essa parada assim. Uma das temáticas, uma das grandes temáticas de Besserck também, que fica muito forte a partir desse diálogo do Griffith com a Charlotte, que o Gus escuta, essa ideia de propósito, né? Sim. Do tipo, o que é que eu quero pra mim? E aí vem essa, essa questão de sonho e, cara, toda vez que eu releio essa parte, eu passo a achar mais interessante as falas do Corcus que era um cara que, bem, Chato pra porra, reclamão. Sim. Mas ele é interesseiro, interesse, né? interesseiro. Só que é como se ele sempre desse voz a algo que é pensado ali ao mesmo tempo. é Tipo, as coisas que ele falou são coisas que Guts pensaria também. Há um momento antes, né? Sim, tipo, sim. Velho, você fica com essa cara aí de puto. Como se tivesse todos os problemas do mundo. Qual a sua, velho? Todo mundo... Todo tipo, mundo tem Tá todo mundo feliz. É, tá todo mundo feliz. E você vai jogar isso fora. Como se não fosse nada, etc, etc. Então... É interessante ver esse personagem, assim, dando voz a essas coisas. Seria um questionamento mesmo. Tipo, velho, olha o que você tá abandonando. Olha de onde você tá saindo fora. Todo o nosso trabalho duro, todo o nosso esforço. Combinando isso aqui, você vai simplesmente abandonar. Ficar... O que você pensa que é, né, Lebo? Sim, exatamente. O que você pensa que é?
1: E tipo, eu acho que mostra também, mesmo esse personagem, como a gente sabe, ele é chatão e tal, e tem uma, uma sensação de irmandade também. Tipo, pô, você tá abandonando a gente, pô. Pois,
0: exatamente, velho. Que fica aquela coisa. Ele deu o guns, Ele falou, não, vou te matar. Eu falei, okay. Só Sim. que você vê que ele fica puto, chateado é. também. Tipo, pô, ele foi embora mesmo, né? Tipo, tipo, depois pô. de tanto, pô. Foi de tanto. Sacrifício tanto e tal. Tanto sacrifício. Todas as coisas que a gente já fez e você Sim. vai embora e tal. E é, 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 bem, é bem massa essa parte. Que aí entra em outra temática também. Que é a mudança da casca, né? Sim. Que começa a aparecer Sim. nesse momento. E, a, e até o volume 9... Isso já é trabalhado melhor ainda, só que no 8 já mostra isso, o ponto de vista do judô, tipo, velho, a Casca, ela ama o grift, mas é uma coisa que vai além, né? É uma adoração, não é... Não é, é uma parada de propósito. Não é uma coisa de... Você acha que é uma parada de propósito? Então, também, porque ele salvou ela, né? Isso. Então ela, ela bota essa coisa, não, já que eu não posso ser a mulher dele, eu vou ser a espada dele.
1: E meio que colocando ele no centro da vida dela mesmo.
0: Uhum. Como muitos daquele bando fazia também. Exatamente, exatamente. Só que à medida que ela vai tendo essa coisa com o Guts, você vai vendo que ela começa a meio que colocar esse xeque assim, né? Tanto é que ela... Quando eles começam, vão começar o doido, ela meio que... Não, para, 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 para. E o Guts vai sair da frente aí, esse caralho. Meu irmão. Sai da frente, essa porra. E aí ela fica meio... Ué, mas por que eu quero que ele fique? Sendo que desde o início ela... Não, você é um merda, você... Cê, cê, tipo aquela relação só de, de criança, é, né? Isso. Puxando o cabelo do outro. É, é, quase literalmente. <risos> né? Puxando o cabelo do tipo, Você só atrapalha. Você é um filho da mãe, meu irmão. Você é quebra, quebra as estáticas aqui. Os e vice-versa, né? E vice-versa. E aí ela começa... Ela mesma pergunta. Ué, mas por que eu quero que ele fique? O que é que significa isso pra mim? Tipo, porque eu fiquei tão triste, né? Chorando e tal. E aí a gente tem o duelo que... Esse momento é muito massa, velho. Que pensando assim, não só em temáticas e tal, mas a estrutura, o jeito que é contado. Você tem vários pontos de vista diferentes de personagens. Você tem o Guts primeiro olhando pro Griffith, né? E aí, é, a gente vai terminar o jeito que a gente começou, né? Que, como vocês bem lembram, o jeito que o Guts entrou pro bando do Falcão foi num duelo com o Griffith. O Griffith fez uma aposta: Olha, Se eu ganhar de você, você é meu. Se você Sim. me vencer, você faz o que quiser, vai embora, ninguém vai fazer nada. Beleza. E no primeiro duelo o Guts perdeu, né? Sim. E aí esse segundo duelo. É massa que o Guts. Até o Grift fica meio assim. Não, no seu, eu não vejo aquela selvageria de antes.
1: Não, e antes disso, ele fala assim: meu irmão, você, você não pode sair. Eu sou seu dono, tá ligado? É, eu ganhei o dono. Você é meu, é. Isso você é, você é, meu, meu.
0: Você é meu. Você é meu. E aí tem esses. Eu acho massa desses dois, esses momentos assim. É, é quase uma coisa de Faroeste é assim, vários, é. vários pontos de vista de vários personagens diferentes. Você tem o um ponto de vista do Guts, do tipo: nossa, é o Grift. Ele realmente tá, tá a sério aqui. Para mim, ele, o Guts até pensa, não, para mim tudo bem. Significa que pelo menos eu valho o sangue na sua espada, né? No Tipo, vale a pena isso, né? Sim. Que era uma questão que o Guts tem em relação ao seu próprio valor ali dentro, né? Depois de ver aquela coisa, não, um amigo alguém que tá no mesmo patamar que eu, sei lá o que, sei lá o que. E ele não se sentia nesse patamar, né? No caso, ele sentia nada, né? Sim. de certa forma. Então ele, pô, esse cara tá lutando a sério aqui para deixar eu ficar. Então quer dizer que alguma coisa, né? Alguma uma coisinha... Sim. Eu importo aqui. E
1: é perceptível, tipo, a diferença dos ol do olhar de cada um deles, né?
0: Guts tá meio, meio cabisbaixo, e Griff tá putaço. Tá putaço. O, o Judo até fala, rapaz, que se, aí fica aquela coisa, aquela coisa bem dentro de mim, né? Os caras pensando, eita, fulaninho sabe fazer isso, fulaninho sabe fazer aquilo, e aí? Sim, sim. Que aí, não, Griff tem um gênio da espada, tá tal, tá, tal. Tá, tá. Mas Guts, ele passou esses três anos só na linha de frente, só na, só na bucha. O cara, o cara é monstro. Sim. Só que o Griffith tá tenso. E aí você vê o olhar do Griffith, aquele olhar assim, Ele né? não tem
1: costume de ter esse olhar, tá ligado?
0: Emocional. Pois é. E tem até uma fala interessante do Guts, que ele fala, ah, ele tá me olhando como se eu fosse um inimigo. Sim. Só que o Griffith não tem essa intensidade, assim, com os inimigos, assim. aí a gente vê esse momento, por exemplo. Era bem frio, né? Com aquele, aquele ministro, que ele olha da casa do caralho lá. O... Sim, sim, sim. Pronto. Tipo isso, né? Aquela, aquele olhar intenso, assim, mesmo. de velho, esse cara, ele não tá bem.
1: E aí meio que você tem um, uma prova, digamos assim, do que o Guts representa para o Griffith, né?
0: Ele até pensou em matar. Ele ele falou, ó, oh, para eu, eu vencer, vai ter que ser no primeiro golpe. Pode ser que se a força for desse jeito, raspe a lâmina e vá na cabeça dele. Mas tudo bem, não importa. Se ele não vai ser meu, não importa. E aí ele se fudeu Exatamente. <risos> Tomou uma... uma... Cala a aí do Guts, é enorme. E é muito humilhante, velho. É uma derrota muito humilhante, porque o Guts quebra a espada dele e só dá uma, uma, uma acertada no ombro, assim, né? Tipo, ele não corta o Griffith, ele só dá uma pou. E vai embora. E ele, é, então é isso, né? E vai embora. Tipo...
1: É como se fosse só um golpe, né? Sei lá. E, como você disse, é um, uma, um, um painel, tipo, duelo... Né, daqueles duelos antigos do Faroeste Cada um com seu estilo E aí, meu irmão, foi só um golpe aí Como você disse, quebrou a espada E o cara, meu irmão, bom, nem perder meu tempo véio.
0: E é massa Que mesmo ele tendo essa noção De que, é Eu vale alguma coisa, ele, ele fala Não, isso aqui não vai ser nada, ele pensando sozinho né? Não não, Griffith, vai ficar de boa Você vai levantar E seguir seu caminho Eu eu sou só uma pedrinha, né? No seu sapato, uma coisa assim. Você vai... Vai seguir em frente. Você vai levantar e seguir em frente. E aí... Só que... Só que... O Griffith fica destruído. E aí a gente chega para essa primeira... A grande... Uma a grande pergunta que é feita, assim, Em relação a Besserick. Griffith e Guts, eles são... Apaixonados um pelo outro. Como é que é esse sentimento que o Griffith tem em relação ao Guts? Velho... Quando a gente chega no volume 9. Que o Griffith... Invade o quarto da Charlotte. Tem aquele ato impulsivo, uma coisa que o Griffith não fazia todo. Ele era frio-calculista, né? E aí ele tem esse ato impulsivo de: velho, vou fazer isso. Já é uma demonstração de que o Guts tem um significado assim, tipo. Único, dele. Único. 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 Tanto é que enquanto ele tá fazendo sexo com a princesa Charlotte, ele tá pensando no Guts, ele tá vendo o Guts na cabeça dele. Que foi, momentos.
1: tipo, um ato totalmente manipulador pra se sentir um pouco superior, entendeu? Uhum. No meu ponto de vista, né? Porque ele acabou de perder um duelo pela primeira vez né? na, na vida, digamos. Se sentiu destruído por ser deixado por Guts. E aí viu aquela princesa como, meu irmão, eu tenho poder sobre ela. Perfeito. E aí você falou amor, né? Pô, será que ama? Talvez a concepção de amor para eles seja poder. Perfeito. E aí Guts quebrou isso... Quando eu falo, não, meu irmão, você não tem poder sobre mim, eu tenho escolha, tá ligado?
0: Pô, tem até aquele meme que eu, eu acho que eu mandei pra você até, que é tipo, Griffith quando fala. É... <risos> Griffith quando fala. tá, o meu amigo tem que ser alguém que tá no mesmo patamar que eu, tem que fazer o que quiser, até passar por cima de mim. Quando o Griffith passa por cima do Griffith, Griffith. Eu... <risos> <Sim, deu>, chorando. <risos> chorando. <risos> é foda. Bem isso mesmo. E aí a gente chega. No... Acho que esse é um dos momentos. Bom, da história do Golden, da Golden Age, né? Esse é. momento de virada que você Ele vai... sai caminhando na neve assim, que, né? Que sai caminhando na neve, a sua jornada, a da jornada, da dele. jornada dele e o bando do falcão, né? A gente, a gente vai acompanhando esse bando crescendo, esse bando toda vez superando as coisas, a gente vai vendo como você falou, né? esses laços sendo fortalecidos, né? E aí de uma hora para outra, numa noite assim, tudo muda mesmo. Sim. E aí o Griffith aí que tá uma parada, velho. É foda.
1: Foi o ponto não retorno dele.
0: É isso, é, é o ponto não retorno. É, é aquilo. A partir daquilo que ele fez, ele ter, ele ter se perdido, ter ido lá no corredor da Charlotte, foi tipo bicho. Entra mais uma vez aquele aquele papo da causalidade, né? De, de, de Berserk também. Essa coisa de que o destino ele já está de certa forma preparado, já está prontinho e é só uma, uma um caminho ali, né? Que deve ser trilhado. Sim.
1: Você acha que a ordem como começou Começando pelo espadachim negro, hum. foi isso também? tipo Cara, foi massa
0: isso, velho. Tipo foi... você falou, já tá
1: feito a parada.
0: Foi massa isso, justamente de a gente já saber, isso. já saber de que, velho, vai dar uma merda aqui. Mas como? É aquela coisa, o como, né? Sim. Como é que isso vai acontecer? Pô, você vai vendo e você fica sem acreditar ainda. Você já sabe o que vai acontecer, mas você fica ainda não, não, não. Aquela, aquele meme, né? Toda vez que eu assisto Vingança do Sif a Anakin cai pro lado negro. Não, 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 Anakin, <risos> exato, não é possível. Exato. Não, Pô, não. Aquela
1: cena que ele entra no templo, né?
0: Por favor, não, 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 não sabe? E é, é interessante essa coisa de mostrar. E a gente, é isso, a gente só não tinha noção da gravidade do que aconteceu, tipo, do como aconteceu.
1: Você presta atenção mesmo, tem os avisos, né? Tem então, os avisos, ah, tal... Os ódios,
0: esse brother seu,
1: os avisos e tal, e aí como você disse, pô, não vou acreditar porque, pô, os laços, como a gente falou, a irmandade e tal, só que o, o, o que eu falei, né, que você lê o, o espadachim negro pela primeira vez, assim, ser nessa ordem, você, meu irmão, toda vez que você olha esse capacete aí, você lembra, pô, não tem jeito, você pode ver ele sem capacete e pensa que é a, a pessoa, né, o líder e tal, mas o console capacete Fudeu, meu irmão, é o vilão É o vilão,
0: perfeito E aí a gente tem a primeira aparição Quando o e né, vai caminhando lá Na jornada dele, a primeira aparição Do Skull Knight Um dos melhores Personagens de Berserk com facilidade Sabe aquele personagem Que aparece pouco? Mostra toda vez que ele aparece, é tipo, velho. Botei na mesa aqui, é isso aí o jogo é jogado, o jogo é jogado, o jogo é jogado. O jogo é jogado. Ele, toda vez ele aparece e é pra dar um aviso ou pra dar um, algum Uma tipo de profecia, informação né? nova. Uma é. profecia, sei lá. E é muito massa. O, o design dele, todo é esse mistério. É. Até a, a fonte da, das palavras dele no mangá fica diferente. Pra dar Sim. esse tom. Não, esse cara, é, vamos dizer, é de outro mundo. Ele não segue a mesma lógica, né? Uhum. E o jeito que ele aparece assim é, é fenomenal, véio, essa coisa do Guts. Sentir aquela pressão, tipo, é o Zodi Eu senti. Sim. Aí você fica aí, já sabemos que é um Sim. ser sobrenatural aqui. Então fica... volta mais uma vez, depois a gente ficar nesse... Apesar da, da parte da Golden Age, a maior parte de se ser é de guerra, ser é uma coisa violenta, a parte do sobrenatural aparece em alguns momentinhos, como a gente falou, né? Tem os um ódios ali, o um encontro, o horror. E aí volta mais uma vez essas coisas de... É como se ele estivesse com um zoom ali, não, é, na Golden Meio Angels.
1: que lembrando, né?
0: Existe é. isso na é, obra isso. também. Existe esse mundo maior que tem esses seres e que há forças maiores em jogo. Sim. E aí, quando ele aparece,
1: eu tenho a sensação de, tipo, meio que tá aprofundando o lore, a história, sabe? É. Isso. Quando, quando ele aparece, ele, ele lembra coisas ou fala sobre a profecia ou coisas do tipo, do futuro e tal. Você, exatamente, fica essa parada do misterioso. O que é que vai acontecer? Véio?
0: E aí, Felipe, quero que você me fale aí o que é que você achou daquelas páginas que mostram o Guts viajando aí, passeando aí, por aí. Meu irmão,
1: a primeira coisa que me vem à mente é o treinamento de Rock Balboa, velho. <risos> Não tem jeito, velho. Tipo assim, meu irmão, o cara só quer ser o melhor espadachim possível, tá ligado? E aí tem aquela, o, a montagem de treinamento, tá ligado? E aí, ele vai passando nessa parte, focando nos detalhes, assim, na técnica e tal e tal. E aí, você vê que não é uma parada de querer ser o melhor fodão, é porque a relação dele com a espada é como se fosse uma única pessoa, entendeu? Então, ele quer ficar melhor, um espadachim melhor e tal, porque é a parada de identidade que eu falei ele se vê assim.
0: É essa parte que ele vai lá, que ele fica na casa do ferreiro... Sim. que Ele começa essa reflexão, né? Tipo... Hum, essa espada, o que, é que ela significa para mim, né? Que ele via apenas com uma ferramenta e não. Mas ela sempre esteve comigo. Hum, ele falando assim, né? É até interessante essa coisa da interação. Muitas coisas eu interagi com a espada. Então ela é como se fosse lá uma parte de mim, né? Etc, etc, etc.
1: Tipo, todas as cenas que ele tá descansando, vendo a lua... A espada tá junto. Uhum. Todas as cenas icônicas, digamos assim, a espada tá junto.
0: E é, é aquela coisa de... Mais uma vez, eu não tenho uma resposta. Mas eu sei que eu vou chegar nela pela espada, tipo... Sim. Esse é o caminho que eu acho que faz sentido pra mim, uma coisa assim.
1: Bem massa mesmo, de identidade, de propósito. Ele vê a espada como isso, né? Faz parte dele. E aquele torneiozinho
0: lá, velho, com os caras. Oh, é massa. Aquele... É uma side quest, né? Do na... é, 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 aquele cheirinho de side quest da porra. Total, velho. E é engraçado ver esses momentos meio de humor também. Sim. De, tipo, de ver o Guts tirando onda, ele chegando no cara. Não, deixa eu entrar aí, sabe? Meu folgado. você falou, Esse era o cara, né? Que Sim, amargurado. Tá, amargurado, joadinho. E aí você vê ele meio solto, meio empol relaxado. Empolgado. Empolgado. E tem a luta com aquele... Aquele cara que toma um pau no caboclo. Saco... Ei, todo anime, de, de, todo mangá, nesse de luta, tem um cara que é o saco de pancadas. Que sempre que ele aparece, ele toma um pau. Você tem, por exemplo, o, o Smoke, né? O de Berserk é esse cara, velho. Toda vez que ele aparece, ele é humilhado de alguma forma. É até Sim. triste. Ele fica Caralho, o cara é, é bom, foda. pô, não merece não isso aí. Bem isso mesmo.
1: Mas tem essa pegada mesmo de side quest, digamos assim. E aí, enquanto rola esse treinamento dele, focando, né? Você disse o ferreiro e tal. Achei massa a figura do ferreiro. Lembra muito, tipo... Aquele... Os, os arquétipos do mestre e tal, não sei o que, né? Achei massa. Importante também. E Qual? tem um
0: papo massa com o ferreiro, né? Você lembra? Sim. Qual? Que ele pergunta... Ah, você... Sempre quis ser ferreiro? E ele... Não, nunca... Quando eu já tinha idade pra bater sei lá o que, eu não sabia se eu queria ser ferreiro. Mas eu gosto das faíscas. Sim, isso é massa. É massa. É massa. Eu, acho, eu acho elas bonitas. Pra mim é como se fosse a minha própria vida explodindo ali tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E daí que o gancho tira essa coisa da espada, né? Tipo, Pode... ele vê a arte não o trabalho
1: dele não, no negócio. É bem massa mesmo.
0: Ele, fala será... ele até fala, será que eu gosto também de ver as faíscas? Quando né? as, ba... as espadas se chocam, etc. etc. sim. Assim.
1: Você vê, né? Começa nessa parte, tipo, aprofundar o personagem mesmo, né? Tipo assim, o despertar ele, ele sair do bando já mostra isso porque não é o que você para pra pensar, seria o inverso, né? A pessoa conseguiu o título, não sei o que e tal ele fez o mais difícil, né? Ele fez sair da zona de conforto, do despertar e da angústia de se ver só e tal, e de descobrir essa jornada sozinho Bem massa mesmo. Começa eu diria esse aprofundamento maior. Antes até, talvez até ele se via como ferramenta de Griffith, né? Como ferramenta do bando. E agora foi, não, pô. Como você disse, né? Nessas conversas aí da SideQuest ele meio que <risos> vai se aprofundando também.
0: Aquele momento de relaxo ali. E e aí tem esse retorno, né? Que o, 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 o Griffith fez aquilo, foi preso. Passou muito tempo torturado, a gente vai entrar em detalhes nisso daqui a pouco. Tenso. E nesse tempo, o bando do Falcão foi criminalizado. Ou seja, os caras que venceram tudo, será o quê, de uma hora para outra. Dorival, Dorival, né? O cara, os caras venceram a Libertadores <risos> ah. e aí, não, não quer você mais não, não quer você mais não. Porra, fala, não ué, fala não, quer a tristeza, que pensar. Só que infelizmente isso. o bando do Falcão não venceu a Copa do Brasil. Sim. Sim. <risos> E aí tem esse momento de criminalização, que aí o bando do Falcão, que era esse bando lendário, passa a ser uns bandidos, né? Visto dessa forma, né? É Fora a... da lei. É tipo assim, esse é o momento que você, meu irmão, daqui pra
1: frente, é ladeira abaixo. Ladeira abaixo. ladeira abaixo Tipo, o bando é o que deixava, tipo, leve a obra, né? Como a gente falou, de irmandade, alegria nos momentos lá pós guerra tal, não sei o que, meu irmão. Agora, é ladeira abaixo, velho. Todo mundo
0: lascado, todo mundo tipo, cansado, fugindo. fugindo,
1: fugindo é. Tipo, é, a casca vira a líder, né?
0: Isso, ela vira a líder. Ela toma as regras, né? Paz, ela não querer essa responsabilidade, né?
1: Ela era, de fato, a melhor para o, o cargo né? de líder. Talvez é, Griffith nem seria um líder, líder, líder mesmo, né? E essa parte é tensa, de ver a galera fugindo e tal. Eu, eu vi, se eu não me engano, é, ficar um, um quinto, se eu não me engano, do bando vivo. É
0: galera ga Tem uma galera que morre já naquele primeiro ataque, né? Que eles fazem essa armadilha. Sim. E depois a galera que vai debandando, né? Também, né? Tipo, Sim, fugindo, você... morrendo.
1: Porque você fica meio que ligado aos personagens, né? E aí vê eles fugindo, pô, é tenso, tenso.
0: E aí teve esse ano todo, o Guts teve essa side zona né? De, de, esse momento de treino, sei lá o que. Parece até aquele, aqueles arcos, né? Tipo, uma Sim. jornada do herói, assim, dele... Sair pra essa parte desconhecida, né? Isso. Sair pra esse momento de reflexão interior pra depois retornar, né? Tem esse retorno é, também.
1: Exatamente. Do treinamento, de se aprofundar,
0: do mestre, tem tudo de jornada do herói. Amadurecimento, Sim. essa coisa de... É... é como se fosse... A gente sabe que as coisas vão dar mal, mas ao mesmo tempo a gente sente um gostinho de esperança ali. Tipo, oh, ele voltou agora, vai dar certo, vai... Vai tirar o cara do lado da prisão, etc, etc. Sim.
1: E aí é, essa parte da prisão dele é tenso, né? Tipo acontece porque quando ele vai lá, né? Como como você comentou com a princesa Charlotte, manipular tal de algum totalmente interesse, né? Porque ele se viu rebaixado, ele se viu, enfim, abandonado pelo Guts. Ele mesmo Preciso estabelecer alguma coisa nesse império, nesse ranking aqui, nesse nessa patente, né? E aí rola isso, né? Do, do encontro deles. E aí ele vai fugindo. Só que aí a gente vê como o rei é doente. <risos> é. Como, porque como, tá sempre é, vigiando, sempre atrás da princesa. E... É, é tenso. Quando você vê que pegam ele, você fala, meu irmão, quando o rei fala, tá, meu irmão, esse bicho se fudeu, velho.
0: E aí, a gente tem esse momento do Griffith conversando com o rei brevemente, assim, né? Que o rei. Não, é. é que o rei de Midland, ele era aquela figura, ah, o bom velhinho. Sim. Ele era aquele cara que confiava no bando dos falcões, do bando falcão. O cara que. Era diferente, ele não, era aquela, ele não tinha aquela rigidez que o Porque irmão foi... dele tinha, né? Por Sim, exemplo, ou general. qualquer
1: líder, digamos assim, de, dessa época, né?
0: Você ficava, não, esse cara é de boa, esse cara ali, ele, ele, é, ele não é burro, sabe? Você ficou, esse Sim. cara é idiota de, de, não, gente. dava essa, Era aquele velho bonzinho, né? Sim. E aí tem esse momento que ele chega e, tem, e o Griff te saca muito rápido, aquilo né, aí ele fala, não, é... Que o rei começa a falar, não, é 17 anos que ela tá sendo ali protegida, sei lá o que, a inocência dela e você, em um momento, seu vagabundo, seu plebeio, era melhor, era melhor, e aí o Griffith termina, era melhor ter sido eu, né? Aí você estava pensando, né? E aí fica essa coisa, né? A filha do rei, ele, o rei fala, não, é igualzinha a mãe, Sim. tem essa coisa toda de que o Griffith até fala, é estranho, no momento de guerra não tem nenhum tipo de casamento político. Não tem nenhum tipo de oferta assim, né? Tipo...
1: porque dá, tipo, dá até entender, né? Que rolaria com eles dois, né? Esse casamento político. Uhum. Mas, de fato, como você disse, não rola. E aí se fica a dúvida. Por
0: quê? Tipo assim. E nunca tinha rolado com nenhum outro pretendente. Vamos dizer. Casamento é uma forma também, né? Sim. De tratado de paz, essas coisas assim, né? E aí não rola nada disso e, é... <risos> e o rei começa a tiltar lá, doidão, falando ah, eu... Eu abandonaria a coroa, sei, do que adianta paz, porra de paz, esse mundo é uma merda, etc, etc, e aí o Griffith manda, vai, você, patético, você só fez o mínimo, tipo, essa coisa até, você tinha o um poder na mão... Tinha todo, todas as ambições, tudo que eu queria, e você reage dessa forma, como ab ab abriria a mão, né, tá, 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 você é patético, que aí o rei Sim, é... totalmente
1: doentio e passional, né, e aí o cara frio, calculista, né, fala, meu irmão, você tá desperdiçando tudo. É, pô, isso, é, isso. Pra algo tão doentio e tal, não sei o quê. E aí, quando ele fala isso, meu irmão, só piora a situação, pô. Né? Só piora a situação, o rei fica tiltado como você disse.
0: É como se o Griffith meio que tivesse querido desprezo assim em relação a ele, não necessariamente pelos desejos dele com a Charlotte, porque é até uma coisa gritada, não, você, em vez de você alimentar o um monstro, você é nega, é como se ele tivesse desprezando o rei na atitude dele de velho. Você tem tudo na mão, você pode fazer o que você quiser e você tá, você tá covarde, né, dessa parada, né? Sim. Você é um merda, você é um merda, etc, etc, etc. E aí tem, e aí chegando nesse momento da tortura, né? Cara, foi então, uma coisa bem difícil de ler em alguns momentos, foi, porque foi. apesar de não mostrar, graças a Deus, não, não chegava a mostrar as cenas.
1: Mas mesmo assim. Mas
0: mesmo assim, quando a gente vê o corpo dele, como sim. ficou, tipo... Os tendões, Todos né? os tendões cortados, você vê que a pele, em alguns momentos, ali tava, tava mostra os músculos a carne, cortou a língua, aí a gente não chega nem a ver o rosto dele, graças a Deus. Sim. Mas tem aquela cena que o Guts chega nele todo quebrado, aí olha assim, aí... A chave, a chave para tirar o capacete. E aí vê. A gente vê só a reação né, dele vendo o rosto. E que
1: meio que ele pede, não, não deixe casca ver, eu não é, me mostra não, a casca. Não, não mostro, não, é. não me mostra
0: assim. Porque no caso o cara. Como, qual a palavra? Se falou, acho que esse é seu esse é termo, né? Se falou o rosto inteiro dele, né? Que até o cara descreve, ah, o. O, o carcereiro, né? Não, ele era lindo, o corpo dele era lindo, sei o quê, foi muito Sim. bom fazer isso aí, sei o okay. quê. Um ano, um ano, um ano um de incessantes, pô.
1: Um ano. E você vê, tipo, é uma parada bem simbólica, velho. Você vê, tipo, ele assim. Talvez o interior dele, né? O exterior sempre foi aquele cara bonitão, charmoso, manipulador e tal, não sei o quê. Que todo mundo seguia. E agora ele tá assim. A mudança drástica, fisicamente falando, né? E, tipo... Minha, minha sensação é que só mostra, só vai percebendo. Tipo, não é por acaso isso. Né? A minha sensação é que dá. Que, tipo, percebe quem ele realmente é. E aí, como eu disse, depois disso é a ladeira abaixo,
0: velho. Esse ponto também é massa de mostrar. Quando a gente falou nos outros podcasts, dessa coisa do da nobreza, dessa hipocrisia, etc, etc. E aí você tem um rei. Que aí tem essa coisa toda de, não, o, não vamos usar o bando, o bando do Falcão, porque eles são mercenários, são plebeus, são, são assassinos, eles são os merdas, né? Mercenário. Tem toda essa coisa, essa honra, né? Sim, sim. Só que o Rei tinha um, um grupo específico de assassinos, que eram os Bakihara lá, que eles até tentam usar, é bem irado. Quando eles estão resgatando o né? eles tentam usar eles pra assassinar. E aí você tem o, o, o grupo lá dos Cães Negros, que é o grupo do Wilde lá, que assim, eu não vou. Eu. Eu, Felipe, esteja à vontade pra comentar o que quiser em relação ao. Mas eu não vou. Eu não vou querer me alongar no Wide porque eu não gostei. Eu achei um ponto que ficou assim, tipo. Velho, o cara só fez repetir. Uma coisa que a gente já viu várias vezes. Esses caras mostrando do mal, sabe? Foi interessante. Por um ponto, diversa coisa do sobrenatural presente ali... Mas era, eu fiquei a sensação de... Pô, já vi isso,
1: sabe? Eu diria que foi tipo assim... Já vi isso e vamos piorar dez vezes? É, é tipo assim, foi vamos, tipo... vamos deixar você mais é, desconfortável dez vezes. Maior, vamos deixar maior. É? Tipo maior, ma sei lá... Todos os, os arquétipos aí de mal, de não sei o que... De vilão... Vamos botar,
0: tipo assim, volume máximo... Pá! Nesse cara... É, é isso, a gente já viu esses, esses demônios em forma de homens que são que tem essa relação com vícios e sexo, e estupro e violência, meu tipo, irmão. Foi fica uma coisa sinistro, muito né? você fica sério de novo isso aí
1: é, Concordo, vem uma sensação de que pô, tem necessidade, necessidade real. Tava tanta
0: bagaceira, né? Tipo a gente já vai ver tanta bagaceira para que Porque esse negócio
1: antes, né? De fato é explícito, cá. Car... E tipo dá aquele no estômago lendo vem nas paradas e fala meu irmão a sensação que dá é que tipo primeira vez que a gente viu foi nosso ferato meu irmão isso causa ele, medo para é caralho ele é fodão ele é elite então, ele é elite. Isso causa medo como você diz medo né quando medo, você vê o medo, cara medo, medo. esse cara quando aparece meu irmão é como se sabe não sei se é ele que queria... Passar medo, que ia passar nojo, que ia passar tudo de ruim, velho. Uhum. Tipo, de fato, conseguiu, assim, o... não gostar do personagem. Eu acho que a missão é essa. o propósito <risos> é isso, né? <risos> não gostar do cara. E é isso. Foi tenso ler a, a, as partes
0: dele. É isso. Pra mim ficou uma... Rituais, ritu Eles estão eles repetindo os caralho, né? o nosso Zó. Estão repetindo, tipo, um cara... Só que pior. Só, é, só que pior. Vamos botar o nosso Zó mais... Cusão, de certa forma aqui, assim, Sim, né? como eu disse, aumentando todos os Todo, As Todos paradas. os defeitos é. E fica uma coisa meio assim, repetitiva Fica essa coisa meio nojenta ah, os, Total, bichos... os pintão gigantes <risos> Essas coisas meio você assim, fica Uma ah... criatura bizarra Uma criatura véio. bizarra, enjoativa, acho que é isso O áudio pra é. mim foi enjoativo Naquele momento era uma coisa que eu acho que Seria interessante não ter, ou então ter de uma forma diferente Por Porque tá, a gente tava num momento De correria ali, de excessos eu acho que se fosse uma perseguição daqueles rara, seria mais legal. Sim. Porque, velho, eles são um, um, uma outra tribo. Diferente, Diferente. Né? Eles são assassinos, etc, etc, Em vez de botar, não, ah, vamos botar outro demônio aqui, de ousão, pra... Não é só um demônio, ou não sei o quê, é o demônio mais fudido, <risos> É, o mais, podre. <risos> o mais pra, podre. Tanto é que o nosso feral perde a paciência com ele. É, não, ele não, pelo menos Tora no meio. Exatamente. Tora é, o cara. É foda. Essa foi a parte de
1: maior satisfação,
0: ué. Bem, pronto. É, a melhor parte dele é quando ele morre. É, de por, fato. Porque nesse momento você fica rei... Se o herato Que em teoria era a brother dele... Matou ele... Era porque Griffith tem um... Tem um Todd aí... Uma importância nas coisas Sim. que estão por vir muito grandes.
1: E aí começa novamente aprofundando a história, né? Você vê a, a deixa das coisas... O que vai acontecer mesmo. Tem alguma coisa aí.
0: Tem aquelas, aqueles momentos né, que mostra Ah, três dias antes... Os caras na floresta viram uma forma estranha que tinha a cabeça de serpente. E é aquele primeiro apóstolo que aparece no, no início da história, né? No caso, sim. não cronologicamente falando, mas no, no primeiro volume do... Se fala assim, negro. Uhum. Aquele cabeça de cobra lá, que come bebê, que cabronca sim. quatro. Sim, sim. E a gente viu aquele conde, do, que é o segundo apóstolo aparecer, né? Que ele tinha aquele negócio com a filha, etc, etc. E aquela fada lá que é... Que é um apóstolo de outro momento, de um arco depois, né? Do arco, é o início do arco das crianças perdidas. Uhum. Então é massa você ver. É como, é como isso, né? Há uma grande preparação rolando que esses seres sabem o que vai acontecer e eles não sabem. Isso, isso é uma sensação é. muito boa. Velho. Sim, concordo. Tipo, concordo. Ele tá chegando o dia do eclipse, tá chegando o dia do sei lá o quê. Rola os
1: monólogos, né? Ele falando sobre o eclipse, sobre a, essas paradas que vão acontecer. De que, porra, não vem a hora de do mundo dos demônios, enfim, abrir alguma parada lá e você fica mesmo, o que é que vai acontecer, velho? Fica um suspense.
0: Felipe, o que é que você acha que porque tem um momento também que eles, quando eles vão salvar o o Griffith da prisão, tem duas coisas bem interessantes nesse momento. Que é eles vão salvar, fica a galera fora e essa galera é toda dizimada, né? E aí tem o Rickert. E o Rickert é salvo pelos Cool Knights, né? Por que você acha que o Skull Knight interviu ali? Irmão, olha, falando do ponto de vista de que
1: não leu todos os volumes, né? Então, de fato, eu não sei o, que... uhum. o porquê, né?
0: Até o momento não teve
1: uma resposta, assim, não. É, de fato. Eu, fi... eu fiquei com essa dúvida também. Tipo assim, esse bicho Skull Knight, tá um... de imagem, a figura parece ser, pô, um demônio, não sei o quê. Salvou o Rick de uma criança, sei lá. Um adolescente, sei lá de fato, fica um, uma dúvida na minha não consigo responder, tipo assim, o um motivo que
0: fez salvar será que é uma coisa do futuro que ele já sabe? E sem esse, dúvida esse cara, essa peça é chave pro futuro. sem
1: dúvida, fica essa, essa sensação de que ele tá meio que e aí fica, veio na mente agora que você falou do destino, né, o cara tá intervindo no futuro, né ele já sabe o futuro e tá intervindo no, no presente pro futuro fica essa sensação, de fato, de que são peças importantes para o que vai acontecer.
0: E também o outro ponto é quando eles estão entrando lá, eles começam a falar: ah, essa torre é a torre da, do, re, do Renascimento, torre da re, ressurreição, torre da ressurreição, coisa Sim. assim. Essa torre é muito antiga, ela já existia antes do Império do Midlan ser formado e o fundo dela é muito, é, ela é muito mais funda do que qualquer montanha daqui. De Você fica. Mas o que, é que tem lá embaixo, velho? Sim. O que fecha que é que tem lá embaixo? Os tipo, exploradores já foram até lá achar o fundo. Ninguém voltou. Ninguém voltou. <risos> Sim.
1: Rapaz. Fala um pouco, né, do. Não sei se é o primeiro um rei ou. É, eles falam
0: um... do, 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 do primeiro imperador, Sim. o Sim. Sim. Que aí tem essas teorias, né, de quem seria o Geiserich. Sim. E aí botaram.
1: O, o cara preso lá no fundo, né? E aí tem essa missão possível aí de resgatar.
0: E você lembra que quando eles derrubam a tocha sem querer, mostra, né? Lá Sim. no fundo, que é que tem é lá no fundo um monte de cadáver. E os cadáveres com a, o símbolo, né? Sim. O símbolo do sacrifício, né? O estigma Sim. do sacrifício. Você fica, rapaz... Eu já vi isso. Eu já vi isso é, eu já, eu já vi isso em algum lugar, já vi em algum Sim. lugar. E aí, mais um momento, né? Aquele momento de, eita, o lore do mundo expandiu aqui. Tá expandindo. gente não sabe o que é isso aqui ainda, mas... Isso, isso é massa. Você vai fazer do, portas do suspense. na frente, é. E você mesmo...
1: Tipo assim, assim, como você disse, né? Meu aparecer mesmo, eu quero ver logo o que é que vai acontecer, pô. E aí fica nessa parada do, do cara, do vilão, do vilão, do cara. mesmo quero o que vai acontecer no lore, no, na história, velho. E aí rola esse, esse resgate aí, como a gente tem, falou, né? O que, é que você achou do plano, assim, de resgate?
0: Cara, foi massa porque eu relendo, eu já fico, pô, aqui claramente são os últimos momentos de felicidade, embora eles não saibam, Sim. que eles têm até uns pequenos quadradinhos de humor, assim, que é, por exemplo, quando eles encontram a, a princesa Charlotte e ela: falam, ah, eu lembro de você, falando pra casa, eu lembro de você, você é aquela... É aquela que eu falei para proteger o grife né tal tal mas naquela época eu achei que você era um homem e tal e aí o eu... sim aí sim, trás, tá? sim e aí a princesa não mas agora eu percebi de primeira que você é mulher aí o gato é porque tá escuro e ela pega e <risos> joga a <risos> lanterna na cara dele assim sim sim tem esses pequenos framings de humorzinho de leveza que aí fica sim. esse gostinho de Pô, eles Eram tão legais juntos, velho. Tava dando tudo certo. É. Conseguiram resgatar o cara. Beleza, o cara tá uma merda. Mas ainda tem aquela esperança de. Eles vão conseguir sair daí. Vai rolar alguma coisa mágica. Vai rolar algum, alguma cura, né?
1: Sim, fica essa expectativa, né? Fica a expectativa. Porque Golden Age. Golden Age, né? O nome não é por acaso, né? É a, a época dourada, assim. Da obra, eu diria. E, meu irmão. Quando você vê ele, o, o símbolo, digamos assim, da Golden Age, se transformando no que ele é, se mostrando no que ele é, de fato, tipo, meio que depenando o falcão, né? Uhum. Tenso, velho. Tenso. Você, é cação ali, né? Exatamente. Você, é, é como se fosse um, um ajuste no tom, velho, da obra. Tipo assim, meu irmão isso aqui tá acontecendo, vai acontecendo coisas, mesmo que seja esse vilão bizarro, o Tom, meu, irmão, vai de 880 assim, muito rápido assim, né? Mesmo que vai, a gente sabe do que acontece nas coisas, do que que esse universo não é, não é cor de rosa, digamos, né? Mas vai aprofundando e piorando, eu diria, bizarramente, a partir de agora.
0: E falando do Grift, também tem essa coisa, né, de como a gente tá falando do Guts, parece que é uma jornada do herói rolando, e do Griffith parece que é algo em paralelo também, que é um, é um momento de origem de algo também ali, né. E tem até, tem até aquele termo, né, que a gente aprende, que a gente estuda lá na parada dessas coisas da mitologia, desse, dessas Sim. histórias, tem anábases e catábases, né, que é essa descida ao inferno, ao mundo inferior, né, que é um momento que sempre surge nos mitos, assim, do herói ele ir pro, pro Hades, né? Ir pras profundezas, pra pegar algo e sair de algo novo de lá, né? E aí você tem a saída do Griffith das trevas literais, assim, dele ficar ali, até até aquele momento que o, a God Hand aparece pela primeira vez, Sim. cronologicamente. Não, ela já aparece antes no volume 1, um, no volume 2, se não me engano. Sim. Mas é a primeira vez que ela aparece assim, cronologicamente, é ali, quando o Griffith tá na na merda. E... Essa coisa, né? Você vai sentindo que... Velho, do mesmo jeito que é um processo de amadurecimento do Guts é que algo está acontecendo com o Griff. Está acontecendo... São duas jornadas. São duas jornadas, exatamente.
1: Duas jornadas.
0: E... Talvez inversas, né? E Isso. Tem... No painel, velho. Eu não sei se isso foi de propósito. Se foi... Talento Genial, aí do, né? do autor, né? Véio? Genial. Véio. Que no, no painel do duelo deles, Sim. o sol tá brilhando do lado do Guts, velho. Sim. Interessante isso. Sim essa é. coisa da que ele ele tem essa coisa né o falcão branco e o espada negro, essa coisa né as cores sim antagônicas e a gente vai vendo que o falcão branco o falcão da luz entra nas trevas e se transforma no cabrão quento lá que a gente vai chegar no nosso próximo episódio com toda certeza e você vê o guts caminhando Inversamente, pelo menos nesse primeiro momento, né, que você vai vendo que ele vai encontrando um propósito de vida, vai ficar mais relaxado. a primeira
1: vez que ele tá tentando, né? E a parada de como ele se vê diante do mundo. E é isso, é, é como se ele sempre foi, digamos assim, o underdog que chama, né? O cara por baixo, perdedor. Ou, tragédia, tragédia, tragédia. Ele não se vê. É, como bonzinho. Nunca falou que era bonzinho, né? E aí tem esse contraste de sombra e luz. É sensacional durante toda essa essa obra. E como a partir de agora você... Por isso que é tão chocante. Porque durante toda a obra foi sombra e luz. Sombra e luz. E aí agora meio que rola um, um twist assim. Um plot twist e tal, não sei o que. Que você, meu irmão... É... Novamente, né? não querendo repetir sempre, mas é muito forte isso do propósito de identidade. propósito de identidade. E como começou esse processo, digamos assim, do despertar do guts do protagonista, saindo da luz, entre aspas, da luz, da proximidade da luz, entre aspas, novamente. E aí você vê que isso é o inverso. De fato, ele estava indo em contra, em, em, de encontro a sua própria luz, né?
0: Tem até aquele papo dele com a casca né, na, na fogueira, né? Sim. Griff é essa grande fogueira, né? O sonho e, e tem essas pequenas fogueiras. Né? No centro de tudo, né? centro Essa grande chama, né? E Sim. É magnética, né? De certa forma.
1: Exato. E aí, a partir de agora, você vai percebendo e, e, e encontrando essas duas jornadas. E como vai e como se entrelaçam, se conectam, né? E aí rola fuga, né? Sim, é o plano, plano, é aquela meio filme de ação mesmo. Né? Vamos resgatar o cara lá no fundo do poço, literalmente. Quatro pessoas, sei lá, e um exército todo aí. E aí quando rola com a ajuda da princesa, né? E aí rola essa fuga. E aí ele lança esse exército atrás deles. E aí essa, essa parte, quando ficam os três juntos, é bem interessante a
0: dinâmica dos três. E agora, assim, a gente falou de coisas horríveis e coisas mais horríveis estão por vir. Mas vamos voltar um pouquinho e falar de uma coisa muito boa, um dos, melhores, um dos momentos mais emocionantes. Sim. Positivamente, né? Da Golden Age, que é quando o Guts e a Casca conseguem ali expressar o que eles sentem em relação um ao outro, né? Tem, eles têm aquele momento íntimo. Sim. E é, e é o momento que, vamos dizer, a, o fruto ficou suculentão em relação à casca, em relação a ela, entendeu? O processo que se passou e se passa com ela. E do Guts também, dessa né? coisa de... Velho, eles amadureceram. Tipo, foi sensacional essa parte. Quando eles se mostram vulneráveis
1: pros. Entre si, sabe? Tipo, você percebe a armadura baixar A guarda baixar e, Tipo assim, se mostrando vulnerável E meio que tentando ressignificar Os traumas dos dois Sensacional essa, essa O que rola E eles tocando Tipo, a casca falando Você não é isso Que você passou o trauma
0: e tal Tipo, acolhendo mesmo Foi,
1: foi muito massa, né?
0: Foi muito massa e tem esse momento do Gantz admitir, né? Aquela coisa, né? Ele sempre foi cercado pela culpa, né? Sim. Essa culpa do crime que ele teria feito, né? Matei meu pai. Ele fala isso vozato voz né? Matei meu pai. Mas eu não queria. E tem todo aquele momento lá, né? Que esse trauma vem atando. O trauma do estupro que ele sofreu. Sim. E da traição que ele sofreu pelo pai também, né? Que o cara falou, não. Gambino me vendeu. Te vendeu pra mim, etc, etc. E esse momento aí... Retorna, já luto lá com a casa como se e, fosse. Tipo,
1: primeira vez ele falando assim, depois de tanto tempo, né?
0: Ele até fala, eu tinha até esquecido, porque isso voltou agora, tal, 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 E ele repetindo o que o cara tava fazendo com ele ali, né? Tanto é que ele se vê ali, né? Criança. Sim. Cara, essa cena é muito forte.
1: Muito forte, velho. Muito forte, velho. Tipo, os dois se conectando e significando os traumas, se mostrando vulnerável. Pô, bem. bem profundo esse, essa cena.
0: Bem bonita. E a casca. Esse é aquele momento que você não pode ter mais dúvidas, que era é um dos melhores personagens, assim, que era é um dos personagens, assim, um dos grandes personagens da história, né, de profundidade, de ter importância. Que Ela falando, ela dá essa, ela dá essa pensada, assim, tipo. É, que ela, essas coisas que o Judô tinha apontado. Não, o Griffith, ele é um cara que tá além. Tipo, ela não vai poder ficar junto dele. Ela sabe disso. E ela meio que falando, admitindo isso, não, é realmente, tudo mudou quando esse cara apareceu, né? Quando eu conheci você, etc, etc. E ela e ela, ela pensa sozinha quando eles estão tendo um momento, né? Uhum. Talvez, será que com esse homem eu posso me eu possa me sentir, né? Tipo, ela meio que fazendo essa aposta também, né? E tem, uma, tem um, um diálogo muito bom dela falando sobre verdade e mentira, né? Que ela fala assim, não, é na minha cabeça eu tinha uma verdade que eu era espada do Cristo, ou seja, eu tinha esse papel de ser completamente de a ele. Sim. E eu e eu eu sempre sentia essa angústia sobre será que isso aqui não é é, mentira, é uma mentira? Será que isso aqui é uma farsa? Porque viver 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 dessa forma, cumprindo esse papel específico, né, vamos dizer assim, né, dava uma leveza para ela no sentido de preenchimento. Preenchimento. Né? Eu vivo sem mentiras, vivo sem complicações, né? Uhum. E aí, com os sentimentos em jogo com o Guns, ela fica, não, isso aqui é... isso, será que isso aqui é real? Será que eu não tô apenas né, fantasiando isso aqui? E aí ela abaixa agora Eu achei muito massa esse momento, assim, velho. Relendo mais uma vez esse momento, você vê claramente como é um momento além do Guns, como a gente falou, tem essa coisa dos traumas, tá? um da casca também, de isso. se permitir,
1: né? Sim. Isso. É um momento muito humano, né? Você vê a originalidade do autor, velho, de mostrar... Diante de toda essa doideira Desse universo tal As relações do Que existem do, do o lado bom do ser humano Digamos assim, né A profundidade, do sentimento E como eu disse, né Para muitas pessoas daquele universo O amor era o poder, né E aí os dois percebendo Que tipo, pô, é possível uhum. tá? É possível E como você falou de identidade
0: Tem essa, essa questão dela, né ah, a casca é aquela pessoa que é meu grife. Quem eu sou agora, né? Quem eu vou ser? Sim. Essa coisa da porra, muito foda. Sim, muito massa. Né? E é
1: por isso que você vai percebendo mais ainda. Porque Guts foi embora, né?
0: Isso era o um momento dela também. Se permitir ser um sujeito de desejo, né? Não só aquela pessoa, como, como ela falou, não é. Ferramenta. Eu queria ser uma ferramenta, uma espada, mas eu já vejo que não tenho mais espaço como isso, né? Então, o que é que eu vou ser? sim Boa, né? massa
1: e aí é quando ela pensa que ele vai ficar né
0: se não me engano também é e aí ele não vou, não <risos> não, vou, sim, não. Sim. ele
1: não vai não
0: <risos> vai não mas ele não vamos comigo isso ele convida isso é massa vamos comigo e aí ela topa ali né meio que sim
1: e aí Pô, isso aí dá uma esperança,
0: tá? Naquela base. Pô, finalmente, é algo bom. Tá? <risos> algo de bom de acontecer nesse mundo, mundo, senhor Frodo. É bom. <risos> tá bom aqui o papo, mas infelizmente a gente vai ter que chegar no eclipse. Hoje não, hoje, hoje não. não. Hoje, cara, enquanto, eu tô, cara, enquanto eu puder adiar esse eclipse, eu tô adiando. Eu acho que é por isso que eu demorei um ano pra, pra voltar. Eita, tá chegando perto. Difícil de digerir, velho. É difícil, difícil. Difícil de revisitar esse momento, mas a gente vai chegar nele. Vamos chegar nele. Espero que no próximo episódio já a gente já vai entrar no eclipse. Na época das, o início da época das trevas e final da Golden Age. Chegamos mais ou menos volume 10, um pouco do volume 11. Então a gente inicia mais ou menos de uma parte do volume 11. Sim. Então, mais uma vez, queria agradecer aqui a presença de Felipe.
1: Agradeço aí a galera do Camoi pelo convite. Sempre bom falar dessa obra com o meu grande amigo Rodrigo.
0: Tamo junto sempre. Tamo junto sempre. Mais uma vez, lembrando que sigam aí @thejets The Jets.
1: Arroba banda The
0: Cobrem ele lá, que se alguém cobrar lá, falando, vamos, irmão, bote aí, Telmy White do Berserk. Duvido, duvido o Felipe não tocar. Assim, no show, o cara pedindo senseia, né? É. Do Anga, no show do Anga. Toca na Júlia, toca na No show
1: do Anga, o cara, o Edu fala pra Edu, toque senseia, não sei o que.
0: Aí no nosso vai ser, toca Telmy White. Toma Thelmy White do Berserk. Por favor, não façam isso lembrando, a gente deixou a caixinha aqui, como eu falei e também tem outro recurso muito legal no Spotify que é para vocês nos avaliarem então chega lá, dá avaliação dá uma notinha, dá cinco estrelas, a gente merece, merece. Pô, a gente tá voltando o um episódio 3 aqui do que a gente merece, né, voltando com estilo e antes de encerrar o podcast que tá muito bom, eu queria encerrar ele como nos outros, eu também fiz citações aqui da obra, pra quem tá acompanhando pra quem tem interesse em saber qual é a linguagem do Berserk, mais ou menos, eu acho que tem uma cena que ela é autoexplicativa. explicativa ela te responde, como é que o Griffith se sente em relação ao Guts. Que é no volume 10, que é bem antes do, do Griffith ter aquela visão dos demôniozinhos e do, do, das formas da God Hand, a mão de Deus, que é um momento de reflexão do próprio Griffith. Trevas. Uma profunda escuridão, onde nenhum fio sequer de luz alcança. Quanto tempo se passou desde que eu me afundei nestas trevas? Uma eternidade? Às vezes, me parece ter sido apenas um segundo. Todos os meus sentidos estão anestesiados, não sinto nada. E o meu corpo parece que flutua no espaço. Será que estou são? Ou perdi o juízo faz tempo? No meio de toda essa incerteza, só me lembro de uma coisa claramente. A imagem dele. Surge clara nos meus pensamentos, como um relâmpago que corta a noite escura. Junto, vem inúmeros sentimentos que me assolam, tal qual enormes ondas, um atrás da outra. Ódio, amizade, inveja, vazio, raiva, carinho, tristeza, solidão, fome. Inúmeros desejos que vêm e vão. Um gigantesco turbilhão de sentimentos que são todos e nenhum ao mesmo tempo. Em meio a uma total ausência de sensações, ele é o único grilhão que prende a minha consciência à realidade. Sei que sou um homem diferente dos outros. Todos que me conhecem não conseguem ficar indiferentes a mim. Gostosão aí, né? <risos> Sempre desperto sentimentos agradáveis ou ameaçadores, E sei como transformar o agrado em confiança e amizade. Assim como a ameaça em admiração ou temor. Foi assim que prendi em minha mão o coração de inúmeras pessoas. Mas, porque quando se trata dele, não consigo me manter racional? O mesmo homem que me induziu a cair nestas trevas é aquele que alimenta a chama da minha vida e me mantém vivo. Dos milhares de companheiros e dezenas de milhares de inimigos, por que só ele? Quando esse homem, que eu achava ter tomado para mim, começou a me dominar tão completamente. Tudo não passava de uma brincadeira sem fim, que havia começado nas escadarias escuras da minha infância. Uma jornada de peregrinação para conquistar a quinquilharia que me era mais preciosa, no caso um castelo. O sonho dele. Mas agora, dentro de mim, somente ele eu buscar meus olhos com seu brilho, a ponto de anular em sombras a minha quinquilharia. Ou se isso não é amor, meu filho? Sensacional. Se é obsessão, se o cara não tá apaixonado no Guts, não sei o que é, meu irmão. Pra Diga... ele admitir isso, né? Diga aí. Que Guts é a luz dele. Rapaz, é aquela coisa, né? Todo mundo sabe que se o Guts tivesse dado um chá no Griffith, nada seria assim. <risos> dá para não utilizar ali, né meus senhores e senhoras com esta citação incrível aqui de Griffith e Momento Santos acho que é uma das, uma das últimas citações que a gente, assim dessas reflexões, né, monólogos que a gente vê dele muito fantástico eu encerro aqui esse podcast e I'm waiting so long, né Felipe vamos terminar esse podcast com a waiting so long, né vamos aí fica, fica aí a cobrança aí pra Marquinhos botar waiting so long aí <risos> valeu, valeu, um abraço valeu, um abraço. valeu.